0: Centrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, episode 20. Åndelig läsning del 1. Sommer er lesetid för mange, och det finnes bøker og lesninger av alle slag. Nu Noen leser vi for spenningens og underholdningens skyld underligläsning lesning er av ett lit annetslag. For en karmelit er regel mass andlig lesning helt avgjørene. Hä får vi læra om Karmels spiritualitet og halgner? og vi kan la dem undervise oss og inspirere oss? Du håller kanske på med en bok alle rede? Forsat og lese den. Men kanske du og de følgene to episoder får lit informationsjon og inspiration tilå tänke igennom lesningens betydning, og få noen tips om hvordan du innretter dig for slik lesning. Om du ikke har en bok allerede, kan jeg tipse dig om fire bøker, som jeg vil snakke om og lese litt fra i slutten av juli. Den første er Therese av Avelas mesterverk, Den indre borgen. Den andre er Broder Vilfrids forklaringsbok til borgen, Indre vandring. Disse to kan med fordel leses parallellt. Begge er å få på, Efrem, på Efrems forlag. Den tredje boken är en sjelshistorie av Therese Alixjø. Som følgesvenn til hennes åndelige selvbiografi vil jeg også anbefale Morten Bjellands bok, Therese, en liten biografi om henne som også innehåller en rekke svart-hvit fotos. Begge er på Sankt Olav forlag. I dag skal jeg lese fra en artikkel skrevet av broder Martinus Martin, som er karmelittmunk i Noraby i Sverige, og medbroder til avdødebroder Vilfrid Stinesen og biskop Arborelius. Artikeln kom ut på svensk første gang i tidsskriftet Karmel, nr. 3 i 1979. Denne første del som jeg leser av i dag er oversatt til norsk og ble trykket i sekularkarmelittenes tidskrift. Ved Elias kilde, våren 2016. Jeg leser hele artikeln over to episoder. La oss be. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt. Og du fornyer jordens årsyn. Låt oss be. Gud, du har upplyst de troendes hjärtar ved den hellige helige ande. Vi at vi ved din ande kan glädje oss över det som är rätt og alltid bli lyckliga ved hans tröst. Väg Kristus, vår herre. Amen. Jag läser nu första delen av artikeln Andlig lesning och inre av Martinus Martin OCD den åndelige lesningen i Therese av Avelas liv. Når man leser Therese selvbiografi, blir man slått av i hvor stor grad og hvilken avgjørende innflytelse litteraturen hadde i hennes åndelige liv. Hun leste utrolig mye tatt i betraktning at broktrykk av kunsten nylig var oppfunnet og at bøkene var dyre. Jeg synte særlig om å lese gode bøker, skriver hun. Interessen for bøker fikk hun gjennom sine foreldre. Både faren og moren leste mye. Don Alonso, Teresas far, lærte alle sine barn å lese enn de fylte syv år. Noe som var veldig uvanlig på en tid, det er bare et mindre tal behersket lesekunsten, også i de mer velsituerte familier. Å lese var en sy sysselsetting for prester og munker. Faren eide kun fromme bøker, og disse fikk Teresa og hennes yndlingsbro, Rodrigo, lese. Disse bøkene, skriver Teresa, var opphavet til mine første gode, mine første gode følelser. Hun var da seks eller syv år. De handlet om helgenenes liv, og lærte henne at lidelsen og saligheten varte til evig. Og at ordet evig betyr for alltid. Hun skriver. Vi å si disse ordene, for evig, 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 om og om igjen, ble sannhetens vei trentet inn i meg. For Gud, slik Gud ville, allerede i barndommen. Hun forklarte for Rodrigo hva ordene betød, og de ble enige om å stadig minne hverandre på dette, selv når de lekte. Teresa kunne med jevne mellomrom si, for alltid, Rodrigo. Og da måtte Rodrigo svare, for alltid, Teresa. På flykt med Rodrigo. Teresa leste også om helgen forklarede martyrer og ble inspirert av dem til å lengte etter martyrdøden for å komme til himmel. Da hun var åtte år, overtalte hun en dag Rodrigo, som da var elve, til å dra til morernes land. Det lå sør i Spania og var på denne tiden okkupert av Sarasene, en bosetning av muslimer som hadde vært der siden middelalderen. Hensikten med flykten flukten hjemmefra var at disse morane forhåpentligvis skulle kappe hodene av dem, og da skulle Teresa og Rodrigo fornyte himmelens herlighet for alltid. Tidlig en morgens mødde de seg ut av huset for å dra til moranes land. Uheldigvis møtte de sin onkel, som tog de to tiltengte martyrene med sig hjem igjen. I ridderomanenes verden De første bøker Therese leste førte henne nærmere Gud og ga henne dyp insikt i det faktum at både straff og herlighet varer evig etter døden. Men den litteraturen som hun som 11-åring begynte å lese tro henne aldri så lite vekk fra Gud. Moren, som også var from leste dog ikke bare fromme bøker, men også ridderomaner. Dattidens moralister reagerte heftig mot disse bøkene, selv om man ikke helt kan sammenligne dem med nåtidens skjønnlitteratur eller dagens kjærlighetsromaner. Hun var svært begeistret for ridderomaner, skriver Teresa. Moren hadde giftet seg i en alder av 14 år, fikk ni barn og hadde dårlig helse. Det er ikke utenkelig at hun i disse ridderomanene søkte en eller form for kompensasjon for å sin dårlige fysiske tilstand og den dystre stemningen som rådet til hjemmet. Hennes ektefeller var streng, og hun måtte snike seg til å lese dem for å hans misshag. Da Therese var 11 år, begynte hun selv å lese ridderomaner. Hun utførte sitt arbeid i huset raskt for å få tid til å lese. Jeg begynte å komme i vane med å lese ridderomaner, og denne lille feil som jeg så hos min mor, fikk mine tidligere ønsker til å kjølne, og jeg begynte å svikte på andre måter også. Jeg synes ikke det var noe galt i å bruke mange timer, både dag og natt, på denne unyttige beskjeftigelse, selv om jeg måtte det for min far. Jeg blir en så stor grad oppsløkt av disse bøkene, at hvis jeg ikke fikk noen ny bok å lese, syntes jeg at jeg ikke kunne være glad. Disse romanene gjorde småttomsend Teresa vertslig sinnet. Hun ble forfengelig og kokett, og bevisst sitt vakre utseende. Om denne tiden skriver hun, «Jeg begynte å pynte meg og ønske å behage ved mitt utseende. Jeg var meget omhyggelig med mitt hår og mine hender. Jeg brukte parfymer og tog på meg all slags tant og fjas jeg kunde finne på, og det var ikke lite, for jeg var meget forfengelig. Jeg hadde ingen ond hensikt med dette, for jeg ønsket ikke at noen skulle krenke Gud for min skyld. Min forfengelighet og overdrevne omhummet mitt utseende og andre ting som jeg ikke syntes var syndige, varte i mange år. I dag forstår jeg hvor galt det må ha vært. På Kloster skole. I denne Teresas ungpiketid kom fetrene ofte på besøk. Teresa gjorde stor suksess fordi hun var vakker og hadde en charmerende personlighet. «En magnet for verden», så sa den samtidige dominikaner Frey Louis Leon som skrev en åndelig bok om den fullkomne, gifte kvinnen. Hans uttalelser om Therese var ikke uten betydning, siden han ikke var noen vilken som helst dominikaner. Faren merket hvordan hans ynglingsdatter forandret sig og sendte derved sin 17 år gamle datter til Augustinanånenes klosterskole. Søstrene hadde god innflytelse på henne, selv om hun etter hvert vantrivdes der. Hun endret sig til det bedre, men kjente stor avskyve tanken på å skulle bli nående. Motviljen hennes mot klosterlivet skulle etter hvert minske. Hun håpet likevel på at det aldri måtte være Guds vilje å kalle henne til klosterliv. Menneskes spår, men Gud rår. Etter ett og et halvt år fikk Therese forlate klosterskolen på grunn av sykdom. Og hun besøkte da en onkel som tilbrakte mye tid til åndelig lesning på kastiliansk. Han ønsket at Teresa skulle bli værende noen dager der og lese høyt til ham av hans åndelige bøker. I begynnelsen leste hun med motvilje, men etter noen dager med åndelig lesning begynte hun igjen å det hun egentlig hadde skjønt siden barndommen, at her på jorden er allting inntett og verden er forfengelighet, og at alt snart får en ende. Og selv om jeg enda ikke hadde noen vilje til å bli nonneskriveren, så jeg at det var den beste og tryggeste staden, og slik besluttet jeg litt etter litt å tvinge meg selv til å velge den. Men som de fleste kjempet hun en tid mot Gud. Hun skyldte på helsen hennes at han ikke var god nok for et liv i kloster. I tre måneder kjempet hun mot sitt klosterkall, og i denne tiden leste hun den hellige Høyernemors brev. De talte så dypt og gjennomgripende til henne, at de uten tvil var med på å styrke hennes endelige beslutning om å gå i kloster. Av disse fakta skulle det fremgå hvilken store betydning den åndelige lesningen spilte når de hjalp Teresas kall. Åndelig lesning som våpen under åndelig tørke som ung søster er det igjen åndelig lesning, og denne gang fra den tredje ABC av frinsiskaner Osun, som hjelper henne til indre bønn og kontemplativt liv bønn. Hennes kontemplative bønn kommer raskt til et veldig høyt nivå. Inimellom får hun oppleve ting som hun beskriver i den indre borgen under den femte boli. Der sammenligner hun sjelens forening med Gud som ekteskap. Hun tilfører at det er en klønete sammenligning. Fordi den lykkesjelen her erfarer, skiller sig tusen og atter tusen ganger. Fra den lykke som et brudepar må kjenne. Men jeg kan ikke finne noe annet bilde i denne verden som kommer nærmere denne erfaringen. Det er den åndelige lesningen som styrker henne gjennom de 20 årene. Der hon ikke finner noen åndelige veileder. Som kan forstå og hjelpe henne. I hennes lång varige ondlig Tyrke. Uten en ondlig bokskiøen skulle det ha vært ylig for mig og uthålet denneå 18 årige store tyken i bønn. Ondlig läsning som hjälp til tolmoddigight. Om 30 et år att sin opptagel i kamligt orden Teresa desa svärtpsyk. Hun var när dödden, og lå i åtte månader närmast helt lammet i sengen. Hun var svært plaget, men alle var overrasket over hennes tålmodighet. Hennes instilling til sykdommen var tydeligvis inspirert av en ordelig bok, en av de mest utbredte på denne tiden. Moralia en Job, av den hellige Gregor den store. Dette var betraktninger av Jobs adferd i lidelsen. Therese fikk tidlig stifte kjennskap med denne boken. Et eksemplar som Therese ifølge tra traditionen skal ha brukt, oppbevares fremdeles i St. Josef-klosteret i Avila. Det som i boken talte så sterkt til henne, var at om vi mottar det gode av Gud, så bør vi også akseptere prøvelsene. Etter at hun ble frisk, egentlig ble Therese aldrig helt frisk fra sin sykdom, for like til sin død led hun ha dårlig helse. Men etter at hun ble frisk, mottok hun i klosterets samtalerom en stadig strøm av besøkende. Teresa hadde det talent at hun fritt kunne konversere med og tilpasse seg alle typer av personligheter. Hun var i midlertid bevisst på at de mange samtalene forstyrret hennes indre liv, og da spesielt den indre bønnen. Etter besøkstiden kjente hun seg ikke i stand til indre bøn, oppgaden til og med. Hennes liv ble stadig mer middelbordig og splittet. Denne tilstanden varte i omtrent 18 år. Omkring 1555, Therese var da 40 år, kommen hun til å Augustins bekjennelser. Da han beskriver hvordan han en gang, fortvilet over sin egen vakling, hørte en røst som ropte hvor lenge, hvor lenge dette evige i morgen og atter i morgen? Hvorfor ikke akkurat nå? Hvorfor ikke i dette øyeblikk gjøre slutt på min fornedring? Teresa ble dypt rustet over lesningen og føler at det er henne Herren taler til. Og Gud hjelper mig hvor pinnes ikke sjelen når den taper friheten til å være Herre i eget hus? Hvilke kvaler lider den ikke da? Denne lesningen av Augustins bok ledet henne frem til en radikal omvendelse. Heretter var hun trofast mot den indre bønnen, og alt hva det innebar med hensyn til stillhet, ensomhet og forsakelse. Åndelig lesning som føde for sjelen Den åndelige lesningen hadde altså en dominerende plass i Therese's åndelige liv, og det forbauser oss ikke at hun anser dette som et absolutt krav for ett sant bønneliv. Hun foreskriver sine søstre en times åndelig lesning for dagen, for denne føde er like nødvendig for sjelen som maten er for kroppen. Hun underviste også sin far, og noen bekjente om den indre bønns vei med henvisning til sin åndelig lesning. Også i hennes bøker siterer hon ofte tekster som har hentet fra hennes åndelig lesning, som for exempel Kristi etterfølgelse, Teresas yndlingsbok, i den indre borgen er bildet av sjelen som ett slott der Kristus befinner sig i dett sentrum, hentet fra boken «Sovida del Monte Sion», bestigningen av Sionberget, skrevet av fransiskaneren Bernardino de Laredo. Den åndelige lesningen påvirket Teresa Avilas hele liv og verk. Det var till og med avgjørende under kritiske omstendigheter i hennes liv. Seks grunner til regelmessig åndelig lesning. Med Therese som forbilde formulerer sig seg automatisk et samvittighetsspørsmål. Hvilken rolle spiller den åndelige lesningen i våre åndelige liv? Kunnskapen om den åndelige lesningens betydning for Therese klargjør hvor absolutt nødvendig den er for et sunt bønneliv, og det er flere grunner til dette. 1. Det er umulig, særlig for nybegynnere, å gjøre fremskritt i det åndelige livet uten daglig åndelig lesning. Det er naivt å tro at man kan være dette foruten. Å besitte bønens ånd er ikke det samme som å ha talent til å be uten åndelig lesning. Sløyfis den tørker hjertet ut, den indre kraften renner ut som vann i sand. Trofastheten mot den indre bønnen svekkes, og vi vil og vil til slutt opphøre. Om vi er åpne for den hellige ånds lys, skal han ikke være sen med å avsløre sløre våre forsømmelser og feil. Han er jo sannhetens ånd, og skal vise oss sannheten hver gang det gamle mennesket dukker opp i vårt hode. Om vi ikke uten god grunn forsømmer den åndelige lesningen, selv var kort tid, vil følelsen av troløshet mot Jesus snart dukke opp. 2. Den åndelige lesningen stimulerer og oppmuntrer oss til å leve et bønneliv, og enda viktigere, å med det. Den underviser oss også om bønens vei, hvordan vi bør be, og hvilke utfordringer vi kommer til å møte. Selvsagt må vi velge god åndelig lesning. Bønnelivet innebærer også kamp, og det er særlig under bønnen at vi blir klar over at det gamle mennesket i oss må dø. Denne døden er ikke enkel. Alt det synlige skal tas fra oss, så vi ikke mer kan finne trøst eller fred der. Til og med all vår innsikt om både menneskelige og gudommelige ting, alle gode i Innimellom kan vi oppleve at alle sjelens krefter, alt det gode som vi tidligere kunne støtte oss på, god vilje, lys over åndelige ting, kjærlighet og tro, bara forsvinner. Vi ser ikke et eneste lysglimt, fornemmer ingenting av Gud. Alt kjennes håpløst og uoversiktlig. 3. Den åndelige lesningen er også en slags bøndeskole, som kan kompletere og kanske til og med erstatte åndelig veiledning i de tilfeller der vi ikke har kontakt med en god åndelig veileder. Johannes Akkorse påstår i sin bok Levende kjærlighetsflamme, at det finnes få åndelige veiledere som kan lede oss på bønnens veier. Ikke bare med hensyn til bønnens høyeste stadier, men også på mellomstadiet. De har ikke erfaring. Den helge Fransa Sales antar at det kun finnes en god åndelig veileder per 10 000. Den helge Therese er noe i sin vurdering. Hun snakker om en tilfredsstillende veileder per 1000. Når mangel på åndelige veiledere er så stor, er de mange som ønsker å leve et åndelig liv nødt til å bruke åndelig lesning som veiledning. Det måtte den hellige Therese av Jesus-barne, Lysjø, gjøre. Gjennom hele sin klostertilværelse hadde hun ingen åndelig veileder i jordets dypeste forstand. Det var bare en tilfeldighet som gjorde at hun traff på en prest som kunne forstå og hjelpe henne. Hun, hun skriver i en sjelshistorie at det var Jesus som var hennes åndelige veileder. Som regel gir Gud både gode og åndelige veiledere til de mennesker som ønsker å vandre på bønnens veier, men henne også at han gjennom sin hellige ånd ønsker å være denne sjelens eneste åndelige veileder. Når Therese av Avela fortalte til sin skriftefar, Gaspar Daza, om sine opplevelser i bønnen, påstod han at det var djevelen og ikke Gud som veiledet henne. Boken «Bestigningen av Sionfjellet» roet henne i midlertiden ned, og ga henne bevis for at hennes bønn kom fra Gud. På samme måte hjelpte den åndelige lesningen til reser av Jesusbarnet. «Hvilken innsikt har jeg ikke hentet fra vår fader Johannes av Korsets verka?» «Da jeg var 17 og 18 år, var det min eneste åndelige næring. Men senere etterlot alle bøker mig uberørt, og i denne tilstanden er jeg fremdeles.» 4. Den åndelige lesningen forbereder bønn. Særlig i begynnelsen av det åndelige livet er bønn uten forberedelse umulig. En kort lesning fra Bibelen kan være til stor hjelp, enten fra dagens liturgiske messetekster, eller en annen åndelig bok. Det er viktig å finne noe å lese som man kan feste sine tanker ved, og som har noe å gjøre med troslivet, og troen fornæring er absolutt nødvendig for et sunt bønneliv. Uten dette visner den indre bønnen vekk, den bønnen som gjennom troen setter oss i kontakt med Gud på en helt spesiell måte. Troens føde utenfor den indre bønnen får vi i hovedsak gjennom åndelig lesning. Gjennom den blir den indre bønnen enklere, mer stille og risikoen for uoppmerksomhet, frivillig tankeadsbredelse og drømmerier minskes betraktelig. Småttomsend fører god, åndelig lesning spontant til indre bønn. Det er et preludium, et forspilt til bønn. Etter relativt kort tid vokser impulsen til å be mitt i den åndelige lesningen. Grensene mellom den og den indre bønnen blir vage. Ja, selve lesningen forvandles til bønn. 5. Den åndelige lesningen medvirker til å avvise uønskede tanker under bønnen. En levlig fantasi kan, som Therese av Avela beskriver, føre til at tankene fiker omkring som dårer. Fantasien skaper det ene bildet etter det andre. I møte med denne oversvømmelsen av tanker og bilder, blir det iblant umulig å komme in i indre samling. Når vi gang på gang misslykkes i å konsentrere oss, blir vi slitne. Da kan den åndelige lesningen være til hjelp. Langsomt stopper den kvern bilder og tanker i vårt hode. Det blir lettere å bli værende i indre stillhet og samling. 6. Den åndelige lesningen kan hjelpe oss til å slappe av. I sin selvbiografi skriver Teresa at det finnes mennesker som under bønnen kan bruke forstanden og forestillingsevnen, slik som dagens intellektuelle mennesker. Men det finnes også andre følelsesmennesker, som ikke kan resonere med forstanden eller gjøre bruk av sin forestillingsevne. De intellektuelle kan, i det minste i begynnelsen av bøn, samle sig lettere i bøn. De er mindre trankesbrettet, mindre forstyrret, de forstanden og forestillingsevnen har noe å sysselsette seg med. Følelsesmenneskene deribot har større problemer med å konsentrere sig under bøn, fordi deres forstand fantasi ikke har noen holdepunkter, Intet sted å hvile. De famler i intet og kan ikke feste seg ved noe. De plages mye av dette, sier Therese, og de må gå gjennom stor tørke, overgivelse og alle mulige distraherende tanker. Som følge av at den indre bønen krever så store anstrengelser og er så utsatt, kan ikke disse menneskene fortsette med dette så lenge uten å få helseskader og i slike tilfeller foreslås åndelig lesning som avkoppling for å unngå for store anstrengelser. Den spenningen som oppstår under den indre bønene er ofte ett resultat av ubevisst selvsentrering. Resultatet blir en feilrettet indre samling. Den skal jo tvertimot drepe det egoistiske jeget. Det kan være en trøst for alle som har et så lettrørt og ustadig sinn, at de ikke kan tronsentrere sig om noe, at Therese påstår. Disse menneskene skal i av sitt bønneliv få større lidelser og problemer enn de som kan meditere. Men de skal også fortere få den kontemplative, den passive bøn. Resten av denne artikkel kommer i Karmels hage neste torsdag.